0: Välkommen till KMS Podcast Kväll med Svegot, avsnitt 175 med mig, Dan Eriksson, med Magnus Öderman och Björn Björkqvist. Sportlov i Sverige, sportlov i Tyskland.
1: Vi är också i karantän. Det är roligt. Saknar ni karantänen? Jag, jag kan bara konstatera att i mitt fall så är det ingen skillnad egentligen mot vad det var. Innan, nu har vi ingenting, alltså covid har ju gått över, eh, pandemin är slut och allting är som det ska vara. Men eh, för egen del är det ungefär samma, men eh, det säger väl kanske mer om mig än, än andra så att säga.
2: Ja, både och. Jag tycker inte vi har haft så jättemycket karantän heller. Man har ju kunnat gå och handla och man har ju kunnat gå omkring som man vill utan munskydd och sånt jag vet inte. Så det, det är ju...
0: Ni förstår inte hur surrealistiskt det är. Alltså, det var tillräckligt surrealistiskt att liksom åka mellan Sverige och Tyskland och du vet, inga munskydd och sådär. Och, uh, det var en sak. Men i Sverige så är ju pandemin över. Visst, de säger så att det är inte över än. Mm. Men det är så någon ut på Twitter såhär, uh, från ikar att provsmaka våra nya, man kunde bara gå och ta och provsmakar någonting. Vad det nu var. Mm. Men nu, så skrev så här: nu är pandemin verkligen över. Uh, i Tyskland är det fortfarande förbjudet att gå och träna liksom. Det är jävla dumt. Det är, det är och, och alltså min dotter är nu i karantän för att uh, i måndag alltså förra måndagen så var det något barn som, som var snuvig i skolan eller i förskolan. Uh, och uh, då skickade de här mungen uh, som då ja, föräldrarna tog ett coronatest dagen efter. Um, och Fick då definitivt svar på torsdagen. Så på torsdagen ringde de alla föräldrar och sa nu får ni komma hem till era barn för nu ska de i karantän. Eh, då har de alltså lekt ihop tisdag, onsdag och en bit in på torsdagen. Eh, så att nu är alla barn som går i den förskolan eller den förskolegruppen i karantän. Eh, vilket betyder ja att, att de inte, egentligen inte får träffa någon. och sådär. Men till exempel i fredags då, innan det var sportlov så min son som går i skolan och som ju bor i samma hushåll som min dotter han fick ju gå till skolan han behöver inte vara i karantän mm. så han kan ju vara hemma och liksom kramas med henne och, och hosta och hon kan få hosta honom i ansiktet och sådär för att hon är speciellt sjuk nu men, men, men,
1: men ändå alltså hur, hur, vad ska den karantänen göra för skillnad? Nej men det är väl bara bra att ni, att ni lär er att lyda det är väl, det är väl... Inte det, det är, är helt jag... orimligt och, och, och jag, jag, jag förstår ingenting, men, men det är så, så är liksom
0: då måste man förstå vad läget ligger i Tyskland just nu om det jämför med Sverige. I Sverige du vet, eh, pandemin finns typ inte längre. Men var det Koll, inte? Jag, 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 jag satt på Foskog igår och kollade Expressen, Aftonbladets första sidor, eller så på på, eh, på på nätet och jag fick ju scrolla jättelänge innan det var någonting om corona. Mm medan så går Nej. på tyska tidningar så är det liksom bara massdöden i här, håller inne så här tar du trippla munskydd
1: <laughs> ja, men vi har gått vidare nu men, jag ja, men alltså bor vi inte på klar. samma jord eller? jag förstår Nej. inte, det är, helt, det är helt olika världar det var ju någonstans i Tyskland där borgmästaren nu hade gjort instiftat eller lanserat några nya lagar som gjorde att man kunde typ skjuta ihjäl folk som ut och gick på gatorna, hörde jag um han hade så här, typ undantagstilstand i någon, ja. någon stad. Okej, okay, det, det var en
0: spetsig formulering. av det. Men, men skulle... ja ähm, teoretiskt sett så skulle man kunna
1: skjuta demonstranter ja. Men ja då... och det är för att, ni får inte, alltså, här får man ju ut och gå 15, 20, 30 stycken om man känner för det även där. Ah, ja, sjuk, äh, förra veckan bonde, greps här, här
0: i i Salfeld äh, den min närmaste stad så jag tror att det var 160 personer som greps under äh, måndagspromenaden.
1: Mm. Um, som nu var bötfält och sådär, för att de var ute och promenera i grupp. Jag tänker om en, om en tysk polis i Salfö, som var där i Salfö, de han åker på en, han ba, äh men jag ska dra med familjen på semester, så kommer jag till Stockholm känner han så? Här, fan det är ju konstigt här
2: drar nu i fingret. <laughs>
1: ja, men, <laughs> men jag slå folk <laughs> jag, fattar, jag
0: hittar ingen som jag pratar med, som tycker att det här är rimligt jag förstår inte liksom vem, och jag tror inte poliserna själva gör det heller men alla gör som de blir tillsagda. Mm. Jo, det är samma sak med dem på För Jag frågar, men hur, det här är helt orimligt. Varför ska barnen vara hemma? Så Nej, det är helt galet. Jo, men Varför gör ni så då? Ja,
1: det är sagt att vi ska göra så. <laughs> det är det som gör en så ledsen.
2: Jag har jag en säga. lösning på det ja, Kan jag, det? jag säga. Ja, vi anlitar en översättare. Det är inte svårare än så. Eh, saken är den att eh, nu om ett par dagar så kommer det en ny bok av Magnus Söderman som heter Pandemitankar. Just det. Den skickar vi på tryck. Aktuell och bra tänkte vi. Någon dag efter bara tillkallar de presskonferens. Vi lägger ner pandemin. Den <laughs> finns inte. Står ni mera böcker? Nej <laughs> ja, men i Tyskland är det fortfarande het marknad. Ja, så jag tänker att vi översätter den till Tyskland så slipper ni pandemin också. De är ju livrädda för den här boken.
1: <laughs> ja, ja, ja. Jag är, jag är med. Jag är med. <laughs> Det var, där, det var därför jag skrev den. För jag tänkte att skriver den så kommer de lägga ner ja. ett.
0: Magnus ska alltid få vara
1: inaktuell. Det är det som
0: det är, det det är hela sammansvärjningen. Det där är någon konstig typ av narcissism att tro. Att. Hela världen är, är bara emot den för att man ska få vara inaktuell. Ja.
2: Är det ja. Ja, Magnus släppte rasistia visst och nu finns det inga raser. Nej,
0: Nej. Du, du ser ju. Vad fan. Magnus hade liksom hyrt kontor i World Trade Center
2: från 12 september 2001 Ja,
0: ja visst Han släppte
2: det mina tio år i svenska motståndsrörelsen och bytte dem namn
1: ja. Han hade årskort på Estonia 95 ja, Dagen <laughs> efter som lastbilen körde in i julmarknaden i Tyskland Han bokade lunch med Palme i mars <laughs> Precis ja. Ja, det, är, det är så Så, så är då var jag Ständigt inaktuell. <laughs> Men ändå jävligt aktuell på det sättet <laughs>
0: Ja Men okej okay, har, har ni sett eh, Janne Gjos eh, Senaste debakel? Jag Ja, sett att det eh, finns <laughs>
1: <laughs> Alltså det är ju eh, Vad va, va är det med den här människan? Varför jag... är han som han är? Han börjar gå i barndom. Um, och det är det som är så sorrligt, för att han, var ju, han har ju varit en skarp skribent. Faktiskt måste jag säga. Jag har uppskattat dels det han har skrivit tidigare. Men han har varit duktig på liksom det. Men på senare tid så han ju så himla dålig. Jag minns att jag för några år sedan gick i svaromål till och med. Jag tyckte att jag lyckades leverera långt mycket bättre än man själv hade skrivit. Um, det, han tänker inte skarpt längre. och så där, utan nu, nu är det bara... Han sitter så här gubbtrött. Uh, och... och, och. Och så. Sarligt. Men varför är han
0: så. Var, varför älskar han islam och islamister så mycket. Vad är det? Vad var det som hände den här natten i Palestina 1968? Liksom? Eller jag förstår inte. Vad liksom, det är någonting är det ju som gör att han, han är ju helt. Eh, när det kommer till den frågan så har han ju tunnelsen och det. Nu har jag inte läst jättemycket av Gio men av de, jag tycker alltid att poängen i hans böcker är att muslimer är snälla. Mm. Uh,
1: jag tror att han är smyg muslim. Ja, han
2: smyga men det? Jag vet inte.
1: Nej, men jag vet inte heller varför. Eller, eller att, han, att han har att han vill vara muslim, men han har liksom inte tagit sig för. Jag tycker att han kan göra det. Komma ut, konvertera, släppa kommunismen och bli muslim för det är det han vill någonstans. Han kanske Kanske har haft en, som du vet, du kan åka någonstans. Folk åker till Thailand och tittar på den tempel när de är unga. Sen så går de och har det i huvudet resten av livet. Så blir de buddhister när de är 60 eller något. Jag tror att det är samma där. När var nere där Palestina-kampen, du vet, muslimer och kommunister. Och det gick så bra och allting. Och sen har han bara budit det där med sig. Sen hatar han Sverige eller någonting. Och skolan man gick i som var säkert... Så här, protestantisk och så vidare och så vidare. Eh, något sånt.
0: Men det jag. senaste han är arg på är Sofie Lövemark eh, och den här uh, Docku, uh, stiftelsen Docku. Mm. Um, som ju då ska typ granska islamister och så vidare. Det är väl typ, det är ju en det känns som att de försöker vara expo fast det sig mot islamister.
1: Alltså, ja, vilka är de? Det, det, jag har
0: sett det där. Jag har aldrig tänkt ja, på det. Hon är de väl är. deras uh, kändaste person som är alla fall. Men jag tror ja, att den här ja, är är.
2: väl med där också. Ja, precis. Han är väl kändare. Så. Men, ja. men, mm. uh, ja, men det är väl lite gäng liberaler som... som uh, alltså, det de, 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 de jag har sett av dem vilket jag har gjort mig ganska ointresserad det, det är att det är väldigt mycket fokus på att uh, islamister är dumma mot judar och homosexuella och därför mm. är det ett problem. ja. Mm. Mm. Mm medan man måste göra en tydlig skillnad mellan islamism och islam och, så där. och eh, det ständigt att det är egentligen jättefint om det byggs massa moskéer i Sverige och så det är bara att vi måste se till att hålla, hålla dem dumma borta mm.
0: ja alltså jag tycker att de är ganska ointressanta på, på många sätt det som kan hända är bland annat att de gräver upp någonting som är intressant som man sen kan jobba vidare på palm det något? <laughs> nej det har de inte gjort nej det vore konstigt men, men också intressant om man kunde jobba vidare på. Ja. Men, men det som Geo skriver här då, det så kallar de för kampgrupp. Det tycker jag är roligt. Men, men sen så är jag sur på att Lövemark får skriva på Expressens ledarsida. Mm. För han menar att Marxist-Leninistiska kampförbundet fick inte skriva i liberala sidor.
1: Det finns <laughs> väl... Jag, jag, alltså,
0: bara hela den grejen så här att hur kan Dockupunkt nu få skriva eller ha en fristående kolumnist på borgerliga ledarsidor när inte marxist leninistiska kampförbundet fick ha det? Fast ja, det, är där är nog,
1: det där är nog glasklart i hans... Jag har själv skrivit <laughs> sådana här saker. Uh, då jag inser när jag läser senare att vad är det jag pratar om? Varför skriver jag så här? Just när man gör det så är det så tydligt och klart. <laughs> Men det är det inte för någon annan. Uh, så det där kan jag köpa någonstans. Va? Men Sen finns det en gammal beef mellan aftonbladet och Expressen också. Som de, de gillar att bråka med varandra om sådana här saker. han han brukar ofta vara inblandad i det, där har jag märkt. Um, så så att det kan vara det också. Då. Men sen, sen är det ju mycket annat tokerier i detta. Men han ser ju de här dockor då som någon... För det, som du sa inne på dagen där, att han... För honom ja, kan ju islam inte göra fel. Alltså muslimer kan inte göra fel. Det spelar fan ingen roll vad de gör. Jag vet mm. inte. Och det, det är ju där det här patologiska finns. Den här sjuk, sjukan hos, hos John G.O. Um, som, som är oförklar, oförklarlig enligt mig i alla fall. Mm.
0: Nej, och han, han går ju rätt hårt på då, Sofie Löwe Mark um, som ju då skriver då på Expressens ledarsida. sida. Uh, och som sagt, han kallar ju dem för kampgrupp. Dokument nu en kampgrupp. Uh, och sen skriver han så här: Så vem är denna allseende Sofie Lövermark? Svårt att säga. Hon tycks inte ha någon bakgrund som journalist, forskare eller på anställd. Där ska jag diskreditera henne liksom. hon, mm. hon är inte en journalist. Mm. <laughs> men hon är, om inte talesperson, så åtminstone en galionsfigur i medierna för organisationen Docu.nu, som är en hybrid mellan privatiserad underrättelsetjänst och kampgrupp mot den islamistiska faran. Mm. Medlemmarna i gruppen är få, men där däribland några mediekända debattörer inom ultrahögen är att förväxa med nazism eller SD. De för arkiv över misstänkta personer Och har ett intimt samarbete med Säpo Som förser dem med underlag För tidningsartiklar som i regel undertecknas Citat Sofie slut slutcitat Som att hon inte heter det på riktigt mm.
1: <laughs> Alltså är det, är det, är det Humor försöker se på er Nej men det är nog inte utan han, är, han är allvarlig där ja, Det är kul också att han beskriver Expo Väldigt väl <laughs> Uh, i detta, alltså det är ju samma det är ju det de är. men det gör ju ingenting för det är ju, nej, jag vet inte han viftar trött och slött um, jag, jag vet inte, alltså det är ju svårt det där uh, IB var ju stort va det var ju bra, sen var det inte så mycket mer
0: ja ni tror, det, tror ni att han är helt ärlig i sin uh, beskrivning av sig själv som Erik Ponti Ja, i hans hjärna tror jag mm. <laughs> Jo, precis Vag är ju väldigt bra på slåss och simma och sånt som barn Men när jag tittar inte. på honom så ser han inte ut som en kille som någonsin har
1: varit bra på slåss Ja, men jag har ju sett han, eh, några bilder från när han kom ut från kåken där muckade. Då, då var han ju ganska bitig ändå.
2: Um... Jo, men det var han väl även i det andra tv-programmet med John G.O. Men... Ja,
1: precis. Han var lite sådär mm. bitig. En liten liksom, fyrkant som gick omkring. Ja, en liten fyrkant. För, saken är den att ofta, när, det, när det skäls där mycket och så så brukar det inte bita särskilt väl. Lär mm. vi aldrig få veta just nu om man skulle slå ner så alltså, det, det, det går inte att det går inte Nej, att säga, kom fint. igen då Janne nu ska vi slåss ja. Varför inte? Är det han är ju gammal, men så tänker jag, tänk om man gör det han skickar på den sån jävla smäll som han stupar i backen. Okay, ja, men det är lite
2: som att slåss med ett barn, man kan ju inte vinna, liksom. för antingen så, så vinner man och då bara, jo, men det var bara ett barn, eller så förlorar man mot ett barn. Det, det finns ingen vinst det är ju samma där, slår jag
0: Han är också usel räckvidd tänker jag. Det gäller ju bara att <laughs> hålla fem, fem decimeters avstånd mm. så
2: kan han
1: aldrig komma åt den.
2: Mm. Nåväl. Man skulle uh, aldrig kunna slå Jonathan Lemant till exempel. Jag vet, han, 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 har
1: ju, han har ju ryggproblem. Han, alltså det, det kan man lära sig av han. Det, det är ju en väldigt disciplinerad uh, skribent. Han har ju en, han har, alltså ryggproblem för att han i 30 års tid eller vad han sa har suttit åtta timmar om dagen och skrivit. Uh, alltså han är en fantastiskt disciplinerad skribent. Där han, uh, alltså åtta timmar... Jag vet inte om jag... jag, jag, jag har,
0: på ett sätt kan jag liksom beundras av det, att man är sådana disciplinerad skribent. Men samtidigt så känns det då som att man är... Han är ju... Vad är skillnaden på han och en jävla kinesisk barn i en sweatshop? Han, han sitter ju bara... Liksom, jo, jo, men... Jo, det och... Och skillnad från alla som säger att kinesiska ska. barnet Nej. har längre armar. Men liksom, förutom det så... Jag, jag tänker att det är bara det är lite industriellt skapande av text från hans sida. Ja, men...
1: Skillnaden är ju att alla
0: andra Det är lite som... Stephen King tänker att det, liksom, det, det är bara sprutor alltså, ja. Man kan ju vara duktig skribent för det Men det känns som att det inte är Det är inte, som att, inte så som att han är Beskälad av liksom, någon typ av uh... ja, men,
1: äh, åh, Nej Jag vet inte alltså, Saken är den att äh, Problemet är ju äh, Att människor som ska vara beskälad Innan de gör något De får ju fan ta med ingenting gjort någonsin i princip för det, ja, Men en del av
0: dem Trycker du sig en eller två bra böcker på en livstid då ja,
1: Ja, pr jo, precis. Men du kan ju inte, då måste du ju typ göra något annat också. Ja, eller Ska du ha någon en...
0: sån här eh, som prejsar för den.
1: När kommer din bok då? Är det det här, vi, är det, det, här det handlar om <laughs> det, det här är väl komma till. <laughs> Ska det bli riktigt bra
0: så kan man inte bara sitta och trycka ur sig saker.
1: får göra som Gaili Simpson och uh, liksom skriva en bok på tusen sidor. Det tar hela livet. Den kommer ut efter ens död.
2: Ja, nej, men det finns, ju, det finns ju två olika typer av författare och den ena är ju den som sätter sig att nu gör jag det. det den är ena är den som jobbet. skriver böcker, den andra är den som aldrig blir klar. Ja, den andra är sådana som du och jag, Dan, som bara jag gör den ju en stund över och så ska det bli jävligt bra också. Och så... Nej, men det här kapitlet som jag har jobbat med nu i två år det, det kan jag inte riktigt stå bakom längre och så slänger det man det. det är mycket så.
0: lättare för att för att det är som Magnus. Om man inte har några krav på
1: kvalitet då är det för att förut så mycket många böcker. Liksom. Ja, man bara sätter sig och så bara kloppr eller saker där. Ja, ja, men, men Magnus att... har ju
2: den disciplinen som, som vi, vi uppenbarligen saknar. Magnus
1: är vår gu. Jag är ju ständigt inaktuell däremot. Så att...
2: ja, stå, då är du ju vår gu kan man säga.
1: Ja, det är sant.
2: Ja, Nej, men ni får vara
1: lite mer Horace Engdahl helt enkelt.
2: Ja. Jag ser faktiskt att kan vara ska du
1: slåss emot när du är i regiosålder? <laughs> det finns så många berg som jag försöker dö på men jag gör inte det. det hittas på. Mm. Ha, äh, du har ju faktiskt skrivit på swigel.se idag också. Ja, det bara trummades ut här. Jag bara mm. tar ett ämne från The grapevine och så bara Klart! Härligt. Um, du skriver om uh, den planerade bondedöden. Mm. Jag kan inte kalla det för något annat. Det måste vara det. Jag, jag kan inte se det på något annat
0: sätt. Um, och jag tänkte att jag ska binda ihop det med lite andra saker. Men det du, det du skriver om här är ju att, att man medvetet bedriver en politik som gör um, svenskt jord och lantbruk olönsamt och därmed omöjligt att driva. Mm. Precis. Uh, och en del av det är ju Uh, liksom de, de ökade priserna på, på råvaror och, och el och drivmedel och så vidare. Mm. Och Det här är ju någonting som inte bara för, för, jag tror att många har svårt att förstå liksom, kretslopp och hur saker och ting hänger ihop um, för att man ser bara de isolerade sakerna. Så här tänker man okej, okay, uh, tur att jag inte är bonde. Mm. <laughs> för det här drabbar ju inte mig. Mm. Men uh, som igår skriver då Aftonbladet att nu ökar priset på glas. Mm. Det däremot känner många, det här drabbar mig.
2: <laughs> Och um, det
0: Malm där har varit jävligt jobbigt helt plötsligt. GB Sandwich har ökat med 16 procent den här månaden i pris. Mm. Och saken är att de här två sakerna hänger ju ihop. Det är det man måste förstå. Att, att, att bönder får en omöjlig arbetssituation- resulterar i att din sandwich blir dyrare. Det är mm. kanske inte är det värsta som händer på grund av det, men alla de här sakerna hänger ihop. Och den politik som har drivits eh, under lång tid eh, resulterar i inflation vilket eh, i sin tur då eh, resulterar i högre konsumentpriser. För att när priset på drivmedel ökar, när priset på el ökar, när priser på råvaror ökar så måste de pengarna komma tillbaka någonstans. Och i slutändan är det då alltid konsumenten alltså den som ska köpa den färdiga produkten som måste betala för det. Mm. Um, jag vet, uh, vi pratade om det här för Magnus när du jobbade i, i åkeribranschen när, man, när det kom så, ja, men nu kommer de här nya skatterna, nu kommer mm. de här Ja, men i slutändan, det är bara kunden som får betala mer. Jaja. Och i första hand är det ju då den som beställer transporten. Men den personen ska ju förmodligen ha några varor levererade, som sen ska säljas till någon kund. Mm. Uh, och i slutändan så är det ju liksom du som ska gå och, och köpa din, uh, din mat eller uh, matta eller möbel eller vad det nu än är, som måste betala för det för att uh, transportkostnaden blir dyrare. Och när det gäller jord och lantbruk så används ju el och, och diesel och så vidare till mycket mer än bara transport. Och när det här blir dyrt så blir allt annat dyrt. Och då Det här är en av anledningarna till inflation. Mm. och när inflationen ökar så innebär det dels att du har mindre köpkraft, alltså du får mindre för de pengar du har för det är väldigt sällan som din lön ökar i samma takt som, som inflationen när den är i ett sånt läge som det är nu mm. eh, och det andra eh, det innebär det är en dold skatt eh, nu eh, talade man om 7,5% tror jag det var eh, inflation i USA eh, och skulle den hålla i sig över ett år så betyder det att det är 7,5% extra skatt på allt alla pengar du har. Bara, säg, det sig. Liksom, alltså, Så har du till exempel dem på ett bankkonto utan en ränta eh, som är högre än 7,5% eller har du dem i madrassen, så har staten genom sina, sin politik stulit 7,5% av värdet på dem. Um, så så det, det är som en extra skatt liksom, eh, bakom en skatt på sparande. Um, och um, den typen av inflation brukar också leda då till att människor får liksom ett kortare tidsperspektiv och därför kons försöker liksom, konsumera snabbare, sparar mindre och så vidare. Och sen kommer det i en väldigt negativ spiral. Uh, but, det, det, är, det är här vi är nu. Och så här, varför är då elen uh, och drivmedlet dyrare nu? Har
1: ni, har ni någon idé? I grunden så är det skatt. Och det är liksom i grunden den, den skatt som, som staten sätter på el och drivmedel, mat alltså moms, vad du vill. Det, i grunden är det. Ja, sen finns det andra aspekter naturligtvis. Det är råoljepris och det är tillgång efterfrågan. Det är efter pandemin när man, man när, när ekonomin ska sättas igång och du har allt det det, det du alltid hör när du sätter på radion. Det, det är sant. Mycket av det, alltså varför priserna går upp och så. Men det de inte säger är ju eh, framförallt skatterna och, och framförallt att det är en medveten strategi eh, för att, att få till stånd en, en förändring i samhället. Och det, det går hand i hand med World Economic Forum idén om att du inte ska äga någonting. Du kommer inte ha råd att äga någonting. Alltså du kommer inte och som du säger, man ändrar beteendemönster och köpmönster och så, vidare och så vidare. Och det finns upp, och det är det jag menar här. När jag liksom, tänker jag på det så kan jag inte annat än konstatera att det här måste vara medvetet. Det, det finns man kan inte höja skatterna, man kan inte ha som vi har i Sverige. den här. många tror så att men snart går drivmedelspriserna ner igen, det är liksom lite, lite jobbigt på, med råoljan och sådär. Nej, alltså varje år så höjs skatten varje år så ser man till att lägga på mer um, och så vidare så man kan liksom inte som politiker göra detta utan att veta vilka konsekvenser det får och, och bara för att, liksom, bara för att så här, hur nära det ligger, när man, jag tittar ut från fönstret där jag sitter och ser en en, en, skördare, en skogsskördare åka förbi som ska skörda skog den går på diesel Alltså det, det är så pass nära för de flesta människor fast de ser det inte va? så att uh, Nej, man måste förstå att det är planerat, det är medvetet, man vill ha det så här och de som lider är till sist då vanligt folk. Framförallt de som till och medelklassen. Bidragskategorin kommer fortsätta få sitt och det är dit man vill ha folk. Man vill ha prekariatet, man vill ha bidragsberoende i större utsträckning. Det är jag rätt säker på. Ja, nej. alltså Råoljepriset är ju
0: billigare än, än många, många år tidigare. Alltså, det, det går ju upp och ner men det har varit dyrare förut men då har till exempel bensinen och diesel varit billigare eh, för att skillnaden ligger i, i bland annat skatt som du säger. Eh, och det här är ju varit en, en medveten politik ifrån eh, de gröna runt om i, i världen eh, och sen som då också har följts av andra, eh, andra partier. Eh, avvecklandet av kärnkraften och eh, liksom försöket att straffa då, eh, fossila bränslen eh, till förmån för, ja för vad elbilar som leder till liksom, utarmning av Amazonas och, och barnarbete i Afrikas eh, gruvor um, så, och, och dessutom då som ska då laddas med el som blir svindyr för att man samtidigt avvecklar kärnkraften mm. eh, alltså saken är att man vet vad det här leder till. Jag tror att de, i alla fall arkitekterna på något sätt vet det. Sen tror jag att många av de här 349 pajasarna i Sveriges riksdag de har ingen aning om vad de håller på med. Alltså jag, mm. tro, jag tror faktiskt det. De flesta är, de, de ser liksom inte längre än alltså knappt runt knuten. Liksom. Utan det är bara okej, okay, ja, det här är, ska partiet göra nu. Och det här och jag gillar ju inte det, det blir smutsigt i luften. Jag är emot bensin. Och så trycker mm. de.
1: Men, men det jag vill ha fram här när alltså, <skratt> du fortsätter, det är det som jag skriver här att uh, alla behöver inte liksom alla behöver inte vara fientligt inställda eller så men de, de skiter i konsekvenserna det är det också mm. <skratt> de, de, bryr sig inte, de, de bryr sig inte ens att undersöka vilka konsekvenser blir det här för folket, för, för landet, för ekonomin utan som du säger där då, att så här, nej, men det är inget bra med usch, smog i Kina, det vill vi inte ha i Sverige så nu gör vi så här mm.
2: Ja, men det är olika olika idéer som ligger bakom också skulle jag tro när det gäller politikerna. De gröna, alltså Miljöpartiet, de är nog ganska ideologiskt förstående för vad de håller på med. Jag tror de vet om att ja, men vi riskerar att döda hela svenska jordbruket men det är det värt för att planeten ska leva. Mm. De fattar vad de håller på med. Sossarna tror jag är mera bara att det, det, ja, men de behöver få skattemedel någonstans. De är ju galna i skatt. och. Mm det där är en bra grej för de kan skylla på klimatet de kan också skylla på Miljöpartiet sen när folk börjar gnälla och nu när de har splittrats lite lämpligt inför valet så kan de säga liksom, ah, na, men det var ju Miljöpartiet som krävde det här och det här och det här uh, och det tror jag kan gå hem hyfsat lite beroende på hur sådana sköter det naturligtvis, det är, ju, det är ju två val sen som, som Magdalena Andersson gick ut och sa att vi behöver inte höja skatten på bensin och mer mm. och sen gjorde hon det fast hon inte behövde <laughs> för att det var roligt <laughs> Mm. Uh, och, och lite så tror jag väl att de arbetar och det, jag menar, när, när coronan satte igång från början, nu, det är väl ett par år sedan nu, då gick ju bensinpriset ner hodisen, mm. bensinen var nere på 12 span. Mm. och folk uh, bara oj, aj, aj, tänk om det, det sjunker ännu mer så här, nej, det kan det liksom inte göra för då var i princip allt skatt mm. bensinen var i princip gratis vi betalade skatt när vi, när vi åkte och tankade uh, så därför kunde inte bensinen sjunka mer och det, det, det är ganska talande för, för um, hur mycket skatt det är.
0: Mm. Ja, nej. Verkligen. Jag, um, jag tänker också att folk måste förstå vad det här leder till för konsekvenser. För att, nu tog jag glas här och det är liksom, liksom ett roligt exempel bara. Mm. Uh, för ja, men det är
2: att, ju också konstigt ju att Aftonbladet väljer en stor grej på det. Varför ja. inte bröd eller saker som folk verkligen behöver? Att gå ut Nej, i, i, sen i februari, har... nu är glassen du. Det är ju inte så jävla många som konsumerar glass i februari.
0: Man, man tar ju samtidigt, man har som en lista i, i slutet en tabell eh, från mm. matpriskollen mot desse. Det är bara ett exempel, men man måste förstå. så. Här, Bob Hallonsult eh, mm. kostade i början av januari 25,90. Kostar nu 35,90. Det är en ökning med 39 procent. <laughs> um, tvättmedel tvättmedelkollor flytande en ökning med 13 procent. Gevalia bryggkaffe mellan en ökning med 21 procent. De här priserna, det, det här vi ser är ju bara början. Just nu försöker eh, producenter och sen eh, grossister och slutändan då handlare att, att rätta priserna efter att okej, okay, men hur ska vi fortfarande kunna liksom, eh, få tillräckligt med vinst på det här för att kunna betala löner och hyra och liksom fortsätta verksamheten. Eh, I slutändan, du som ska gå och handla de här sakerna, du kommer få välja bort saker. Mm. Alltså, absolut. Det här kommer inte drabba liksom Annika Strandhäll som liksom plockar ut 120 000 i månaden eller vad det är. Hon mm. kommer ju kunna fortsätta liksom, inte betala räkningar och sådär. Men, men
1: uh,
0: du... För den normala liksom, arbetande, eller till och med liksom, medelklasssvensken, mm. så kommer det här att märkas.
1: Mm.
0: Uh, och... I, <laughs> Fortsätter vi åt det här hållet? Ser vi, kom, om inte drivmedel och elektricitet blir betydligt, betydligt billigare och mer lättillgängligt eh, så kommer eh, många fler svenskar eh, än idag att behöva till och med välja bort kanske farmrätt några gånger i månaden. Behöva välja bort eh, liksom, vad kan vi ge för näringsrik mat till familjen sista veckan i denna lön? Mm. För ja, att priserna
1: blir så basilla. Jag lägger där till, som jag sitter själv just nu och funderar på, kommer man kunna fortsätta med vissa uh, fritidsaktiviteter? Jag bor ju på landet. Uh, det tar, ja, till en av fritidsaktiviteterna så, mm. så tar det i princip ja, det, det är en, det tar en timme med bil alltså. Mm. För att bara ta sig dit för att kunna, och det är en viktig fritidsaktivitet. Uh, och vi vet alla att sport och idrott är otroligt viktigt för barn uh, när de växer upp. Så frågan är: så här, Hur länge kan jag hålla på med det här? Mm. Um, vad måste jag skära in på för mig själv och så vidare? Alltså det, 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 har ju blivit, det är dit vi har hamnat nu när, när bränslepriserna har gått upp så pass mycket som de har gjort. Om man tittar på andra alternativ. Och jag tänker, gud vad skönt att, att våren snart kommer. För då, då, då blir det till att börja använda cykeln när man ska ta sig till samhället där man handlar istället för bilen. Um, för att det, det, kommer inte, det, är inte, det är liksom inte görligt att lägga de, en, de summorna det blir på, på diesel i det här fallet. Nej, men,
0: men det man måste se här är ju, i det längre perspektivet den negativa spiral man hamnar i mm. eh, som kommer betyda att fler människor kommer gå hungriga mm. eh, än, än vad det är idag. Och man ska veta det att varje gång du träffar någon miljöpartist eller sosse eller någon av de här andra politikerna så är det de som är ansvariga för att dina barn eller dina grannar eller vänner går hungriga. Mm. För att, alltså, det, här, det här går inte att lösa med liksom, helikopterpengar. Plötsligt bara, om vi skickar ut, alla får 10 000 kronor extra i månaden så de har råd att köpa de här dyra sakerna nu. Mm. Nej, för då får du bara ännu mer inflation. Mm. och liksom så, inte, så, så, så äh, löser man inte problemet, men äh, att de skulle, alltså, som sagt det finns flera äh, faktorer till att man får inflation, det är inte bara liksom bränsle och, och, och elpriser men vi pratar om det som ett exempel här nu mm. äh, hade man velat lösa de här sakerna så hade man kunnat göra det men man är ideologiskt drivna i att få bort fossila bränslen och i att inte utnyttja kärnkraft. Mm. Vilket gör att man hamnar i, som den här vintern då, med oerhörda, oerhört höga elpriser. Och det slår nu över i, i konsumentled. Vi har oerhört, får oerhört höga transportpriser och människor blir mer bundna i sitt hem och kan inte åka på fritidsaktiviteter och så vidare. Och, och det i sig driver bara på den här
1: negativa spiralen. En annan sak som, som också händer, är det här som visar att det är medvetet eh, på ett eller annat sätt, det är att man, man eh, så att säga, alltså att om, bor du i storstäderna eh, eller i, i kringorter till storstäder, eh, då har du det bättre. I den, det perspektivet, Att och, och naturligtvis om du och då är förutsatt att du bor i flerfamiljshus, att du bor i de stora liksom, hyreskomplexen, då får du ner Um, elkostnaderna, då får du ner, kan du få ner resandet. Du behöver inte bil. Det är sant. Du behöver inte bil om du bor i Stockholm, Göteborg, Malmö med kranskommuner. Det, det behöver du inte. Uh, utan, Det här är också ett sätt för, för makten att fortsätta urbaniseringen. För det är det man vill ha. Det, det, det är uppenbart att man vill ha det. Vi har pratat om det här så många gånger i så många år. Hur samhällsarkitekter på sina konferenser pratar om som det var tal om för några år sedan. Vi, vi, vi minst alla när något funttim tror jag var, någon man sån här sa att men det bästa vi det, det staten borde göra är att överge landsbygden fullständigt. Överge den helt och hållet. Mm. Satsa på de här ekonomiska motorerna i samhället och skit i landsbygden och förklara sig själva. Och det är ditåt också lite grann man är på väg. Vi, vi dumpar det vi inte vill ha socialt, alltså flyktingar och missbrukare och vad det nu kan tänkas vara socialt utslagna, dumpas mer och mer ut på landsbygden. Det kallas social dumpning och det är någonting som pågår i Danderyd och på andra ställen. Storstäderna återigen skickar ut sitt på landsbygden. Och så får det bidrag och det får lösas på något sätt. Man bryr sig helt enkelt inte. Och det här är en del av det hela. Det här är en del av idén om nya, den, den här nya världsordningen vi ska, vi ska leva i där, där storstäderna ofriheten du äger inget men du är lycklig och så vidare och så vidare implementeras resten skiter man fullständigt i.
0: Mm. Ja, jag, det, det viktiga tycker jag här att ta med sig, det är ju eh, dels att liksom inflationen eh, den kommer fortgå ett tag och man kommer försöka med och sen det kan inte spåras ut totalt men men man kommer försöka med olika vrida på olika rattar så att säga för att för att försöka tämja den det brukar ofta bara vara att skjuta problemet på framtiden men det är viktigt att förstå att man som som normalt svensk alltså man måste förstå de här kraften av vad det innebär för ens egen privatekonomi du bör fundera över alltså så här, sitter du och sparar pengar i svenska kronor, sluta med det Mm. Det, det är ger ge bort pengar. Spara inte liksom, om du inte har något jättebra så att du får 20% ränta någonting på dina kronor. Eh, annars eh, hitta andra saker. Jag pratar om krypto tidigare. Det, det finns guld. Det finns massa olika saker. Du kan, kan du spara i fastigheter? Kan du köpa skog? Kan du liksom eh, köpa skor som du sen kan sälja? Alltså vad som helst som har ett beständigt värde. Eh, det här är inte liksom finansiell rådgivning, men, men tänk efter lite spara inte i svenska kronor eller i dollar eller i euro um, för att det kommer bara förlora i värde um, försök att hitta liksom andra, andra alternativ och förstå vilka du ska kräva uh, ansvar ifrån alltså att det här är en medveten politik som, och det, som, man, ibland tror man att det bara är bara kosmetiska problem att så här, ja, men det blir lite dyrare här och lite billigare där. I slutändan är det fler svenskar som kommer att gå hungriga än nödvändigt och det eh, måste man ha klart för sig. Radio Svegot görs möjligt tack vare er som är stödprenumeranter och sedan senast har vi fått in ett gäng nya stödprenumeranter och vi välkomnar Ypsilon, Erik S, Fredrik 03, Moja, Alexander S och Stora Panda. Vi har också fått in en donation ifrån Kjell och det är vi väldigt tacksamma för. Om du tycker att Radio Svegots arbete är bra och vill stödja det, gå in på svegot.se och klicka på teckna stödprenumeration så får du också tillgång till våra bonuspoddar. I torsdags kommer bonuspodd. Den här veckan, eller den förra veckan blir det ju, handlade det om Björn Björkqvist tid i NSF. Och det här är en del av en programserie som kommer fortsätta de kommande veckorna. Vi kommer också prata om Magnus Södermans tid i Svenska motståndsrörelsen och om min tid i Nationaldemokraterna och Nationaldemokratisk ungdom. Ett sätt att ja, skriva vår egen historia och berätta lite vad som hände bakom kulisserna under tiden vi var med i dessa tre organisationer som ju inte finns längre. Eh, och då kan man liksom börja vara lite mer transparent. Mm. <laughs> eh, Avsnittet med Björn finns redan nu att höra på svegot.se Nån som jag inte tror har lyssnat på det det är ju eh, vår kulturminister. Jag tror inte att hon är stöd stödprenumerant på Radio Svegot. Hon heter Jeanette Gustafsdotter och har fört en ganska anonym tillvaro och hon är, känns inte lika Intressant som den här Amanda Lind.
1: Nej. Alltså en tråkigare frisyr. Tråkigare frisyr, inte, inte alls lika sådär, fär, jag ska inte säga färggräns. Den andra var ganska blek och glömig och tråkig också. Ja, men jo, men här... hennes frisyr hjälpte
0: henne i att skapa en. Man liksom, oh, ja. visste direkt oh, ja. vem hon var. Man kunde liksom. Kunnat Gustafsdotter, det kunde mitt emot mig på tåget och jag hade bara trott att det var vilken tant som helst. Mm. Ja, Nej, precis.
1: Ja, tills du börjar prata att riva, riva statyer med en eller liknande kanske, då, då blir det då blir det naturligt kallan ja, nej men jag tycker mig är ganska ärligt talat, hela gänget hela regeringen eh, jag vet inte vem som är vem jag, alltså den är jättetråkig eh, kan jag bara konstatera men det var inte det vi skulle prata om
0: nej. Nej, alltså den här intervjun i Svenska Dagbladet med Stina Oskarsson har ju blivit väldigt omtalad och den avslöjar så himla mycket om sossarna, om eh, liksom, om, om, framförallt om henne, men, men det, om hela den här kulturen som hon är eh, marinerad i och liksom hur, vad det blir för människor av att skolas i det här eh, PK-klimatet. Mm. Um, jag tycker rätt intressant det är ju innan det som blev mest omtalat så kom frågan, eh, när det gäller just Sverigedemokraterna så är de tydliga med att lyfta fram förallt kulturarvspolitiken. Och jag undrar, vad skiljer en socialdemokratisk kulturarvspolitik från en Sverigedemokratisk? Och då svarar hon, jag tror en skillnad är att vi vill ha kulturarv i Sverige, de vill ha ett svenskt kulturarv. Och hur definierar du det? Ja, kulturarv i Sverige är ju allt som finns som har byggt Sverige, oavsett var det kommer ifrån, vem som har stått bakom det från början, vad det har för landstillhörighet och folktillhörighet. Allt det är oerhört viktigt att bevara. Har vi inte historiken med oss kan vi inte heller lära oss i framtiden. Eh, jag tycker bara att det hon konstaterar här är att det finns ett svenskt folk. Mm. Det här som man aldrig vill prata om annars. Och det är så här de ofta avslöjar sig. Får hon vet mycket väl, för det hon ska kritisera Sverigedemokraterna för är ju det, hon menar ju att de bara vill prata om kulturarvet från svenskarna i Sverige. Mm. Mm. Och inte från utlänningar eller icke-svenskarna i Sverige. Men hon skulle aldrig gå med på den uppdelningen annars. Mm. Utan bara när man ska kritisera någon för att vara då rasist och så vidare. Hur som helst, det som har blivit mest omtalat. Mm. Uh, och uh, har, har ni den här framför er? Skulle vi kunna spela ut det här? Ja,
1: absolut. Jag har en framför mig. Okay. Jag är Stin Oskarsson då. Du är Stin Oskarsson. Jag är då kulturministern. Ja. ja. Hur ser du i förhållande till det på den
0: debatt som varit de senaste åren om att historien behöver uppdateras? Ska vi till exempel riva gamla statyer som för vidare en kolonial syn eller byta bort porträtten
1: så att det blir fler kvinnor? Ja, för mig handlar det främst om mänskliga rättigheter. Ja, men konkret. Ska man plocka bort en staty som vissa upplever kränkande? Alltså, jag tycker det är jättesvårt. Vi ska göra vårt bästa för att det ska vara mänskliga rättigheter. Och då kan det vara rätt att plocka bort en staty eller en tavla eller en bok? Om det visar sig att den personen som är på statyn har gjort övergrepp mot mänskliga rättigheter så kan det vara rätt, ja. Men jag är otroligt noggrann med att vi inte ska sydda ut historien. Men är det då rätt att plocka bort den? Eh, jag, jag tror inte att det finns ett rätt svar på det. Men mänskliga rättigheter är för mig jätte, jätteviktigt. Men det är ju ingen
0: mänsklig rättighet att inte bli kränkt. Däremot finns det en rätt till bildning och kultur. Ja, så är det. För du kan nog använda mänskliga rättigheter som försvar både för att
1: riva och inte riva satin. Ja. Jag, jag tror inte att det finns ett enkelt svar i det här fallet. Men du duckar hela tiden i de här frågorna. N nej, men jag ska, jag ska säga ärligt att jag inte tycker att det är så enkelt. Men min värdegrund, min värdegrund Stina, den är klar och tydlig. Jaha, och vad är den, din värdegrund? Ja, men det är alla människors lika rätt, oavsett vem du är, var du kommer ifrån. Alltid Stina, alltid. Tack, fru kulturminister.
2: Ja, ah, fantastiskt Alltså radioteatern slänger i väggen Det här var ju underbart Och det blev så mycket tydligare också När man läser det vilken, vilken fantastisk kulturminister vi har fått
1: <laughs> Ja, du vet inte Vad man ska säga vad det är oh, Alltså
0: ja. Vad är det hon säger här Hon, hon gillar mänskliga rättigheter va? Uh,
2: Det tycker jag inte framgår Helt tydligt om hon gör Ja, jo, men det är väl det som framgår va?
0: Men, men är det så här infantilt i, liksom, det här är regeringen. Vi pratar mm. inte att hon, ja, men här är, hon är ordförande för liksom, Socialdemokraterna knäcker mm. Hon är kulturminister i den socialdemokratiska enpartistaten, eller vad jag säga, enpartiregeringen.
1: Ja, och det är precis så dumt som det låter. Och det är det som är så skrämmande. Tack Stina Oskarsson för att du för en gång skull gjorde det man ska. Och tack också Svenska Dagbladet som inte har lagt där bakom betalväg mm. För att det har de inte. Och det, det, alltså det här är det, något av det värsta jag har läst. Faktiskt. Jag, jag har svårt att liksom, i det här sammanhanget. Det är så himla infantilt. Jag, jag, har, svårt att, jag har svårt att kommentera utöver det. Alltså. För det, det står, på, står i egen majestät på något sätt. Alltså. Jag förstår hur illa det är.
2: Mm. Är du imponerad igen? Uh, nej, uh, det, det kan jag inte säga att jag är. Men, men det är, um, jag är lite imponerad av Svenska Lagbladet som uh, publicerade. De hade kunnat dragit ner det här till en fråga och ett icke-svar istället för att uh, verkligen påvisa hur slingrig hon är. Mm. Uh, så så det, det är lite bra. Men uh, annars så är jag inte särskilt imponerad.
1: Men, men för det är andra saker också, som de, de pratar till exempel om yttrandefrihet. Uh, och, och hon är då alltså kultur- och demokratiminister. Uh, glöm inte det. Hon är demokratiminister också. Har han den viktiga frågan. Uh, och, och, och liksom hon lyckas då mena att så här, en förutsättning för demokrati är en stark yttrandefrihet. Uh, och så här, på färdfrågan då men är yttrandefriheten hotad i Sverige? Ja, den är hotad. Och hur då? Uh, genom alla hat och allt hot som uttrycks bara sådär, slänger hon ur sig men också desinformation mm. Vad är det hon menar här? Jo, det är ju faktiskt och det här kan man vara rätt säkra på även om man här får inga frågor för att definiera detta men hat och hot i hennes värld det är ju till exempel att säga något elakt om Annika Strandhäll alltså, eller att, 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 att avslöja någonting eller att du singlar ut en politiker och ägnar dig åt att avslöja flera saker den har gjort sig till. Eller liknande. Det är ju hat och hot. Om du tittar på hur, hur massmedia tillsammans med politikereliten och liksom kultureliten har definierat det. Så är det ju att vi åker hem till någon makthavare, ringer på och mot väggen. Det är hat och det är hot när eh, David Bas gör det mot någon av oss så är det granskande journalistik mm. så att liksom, här har vi, här har vi hela, hela hela saken bara utbredd framför oss mm.
0: man ska ju också ha klart för sig eh, att Stina Oskars eh, förlåt, Jeanette Gustafsdotter eh, hon är ju alltså en, en alltså hon är ju, kommer ju ur mediebranschen Mm. Uh, och hon har ju varit en av Sveriges mäktigaste Och mest inflytelserika Över den här branschen Och vi vet ju att det är media som formar Opinionen There is no public opinion, only published opinion Och så vidare mm, mm. Uh, alltså, Hon var ju vd för tidningsutgivarna Hon har varit viceordförande Och, och styrelse mot för Sveriges Radio Under nästan tio år uh, Varit också styrelse Och viceordförande på Institutet för fortbildning För journalister uh, hon så i styr sen för, för tidningsmakarna och, och så här, alltså eh, pressens samarbetsnämnd så är här också alltså det
2: finns ju under, under alla dessa år liksom inte gått en enda kurs i mediehantering själv. Det är också <laughs> lite så här märkligt.
0: Men, men och då är så här, vad, vad är det hon eh, vad är det hon har liksom eh, haft för inflytande på andra journalister och så vidare. Om man ser här att för det enda hon säger är ju att hon är för mänskliga rättigheter, vilka hon inte ens kan definiera mm. vad det är för någonting. Utan menar, det är alla människors lika rätt, oavsett vem du är, var du kommer ifrån. Mm. Vad betyder Va? Så alla äh, lika rätt till vad då? Men
2: jag tror att det är ju så alla får att, gå in i damernas omtänkande.
0: Ja, men det är, menar, alltså, det är hela lika rätt. Det, kan man inte, det är en oavslutad mening.
1: Ja, men hon tror Lika det. rätt till köttbullar på torsdagar. Då har man en fullständig mening. Ja, men hon Lika tror rätt. inte på det här. Det är ju det. Hon tror inte på det här. Lövén tror inte på det här. Magdalena Andersson tror inte på det här. Ingen tror på. Ingen. Alltså ingen. Bolund och ingen. Ingen tror på det här snacket. Ingen gör det. Alla vet själva hur de definierar saker. De, de ser de är inte färgblinda och så vidare, så vidare. Men alla är bara överens om att vi spelar det här spelet. Vi säger de här sakerna. Vi pappegojar detta. För det på grund av orsaker. Och så gör alla det. Och, och det är ju det här som är det lustiga med mänsklig psykologi och massans psykologi. Att den dagen någon man Nej men vänta nu. Vad fan. Det lägger vi av. Lite grann som när... Eh, vem det var? Var det BTS? Nej jag kommer inte ihåg vem det var. Sån så här. Ja men jag var en del av den här åsiktskorridoren. Då bara... Föll allt. Och alla bara... Ja jo jag med. Mm. <laughs> och det är ju samma här nu. Det så här, mänskliga rättigheter, mänskliga rättigheter... Om någon sån här, så här som har lite liksom bakom sig så här, nej men vänta nu. Då, då faller för att ingen tror ju på det ens. Utan det är bara något man intalar sig. Eh, precis som med, med så covid och, och vacciner och med, med allt sånt här. Ryssland är den stora boven sig. Folk på, ja men jag hoppar på det här tåget för det är så vi ska tycka nu. Och det är ju det som är. Alltså, det är en sak när människor gör det. För vi är människor, men här pratar vi liksom den politiska eliten och massmedialeliten eliten som, som bara liksom är vindflöjar och, och själva följer published opinion på något sätt.
0: Mm. Ja, och nu, nu har det ju riktats en del kritik mot uh, Gustavsdotter här på ledarsidor och sånt, men um, jag, alltså jag tror att när Magdalena Andersson läser det här så tycker hon att det var ganska bra ändå liksom.
1: Ja, alltså hon säger ju inget hon, hon, upprätt, hon säger hon goda mänskliga saker. Rätt, ja, precis. Det är ju mänskliga rättigheter. Ingen kan vara emot det. Utom vi då, kanske. Nej, men, alltså, det ska ju mycket till innan du säger ja, fast mänskliga rättigheter är ju inte allt. <laughs> <Nej>, men alltså, <laughs> jag, jag menar, jag...
0: Eh, alltså, mänskliga rättigheter är ju det är ett intressant begrepp. Och det där har vi inne på flera gånger. Mm. Jag menar ju absolut att det finns en, en okränkbar rätt som varje människa har. Alltså, man får inte... Alltså, <laughs> Så här, vem ska avgöra det? Jo, jo visst. Men, men man, man kan inte behandla människor precis hur man vill. Så, en grundläggande... Alltså vår syn på andra människor innefattar att alla människor har liksom vissa en grundläggande rätt eller en grundläggande liksom, rättighet att inte behandlas
1: illa. Äh, och framförallt, är det, bara säga det, framförallt handlar allt det där om hur stater agerar mot sina medborgare. I Absolut. grund och botten. Absolut. Men, men
0: det, och det det kan vara viktigt att ha någon typ av liksom gemensam eh, syn på liksom vad är okej okay och vad inte är okej. Okay. Alltså, så, så fungerar ju och liksom civilisationer. Men när hon säger att, man kan, att det kan vara rätt att ta bort böcker eller riva statyer mm. om den personen som står bakom det har brutit mot mänskliga rättigheter. Mm. Det är ju här man är inne på den livsfarliga vägen. Mm. Um, för att va, va liksom, vad, vad innebär det speciellt? Det som att det begrepp när de använder mänskliga rättigheter, så är det någonting som förändras uh, hela tiden. Det är inte bara grundläggande um, liksom uh, mänskligt värde, så att säga, som, som, som bör vara Utan då kan det vara så här, ah, men den här personen. Uh, un under den här uh, statsministern fick inte homosexuella gifta sig, det är ett brott mot mänskliga rättigheter mm. därför måste vi ta bort statyn av den här statsministern mm. uh, och, och uh, det är ju absurt i sig, det andra um, <går> alltså he hela grejen med att gå in och liksom alltså även om en person med, <går> så här, Pol Pot, nu vet jag inte om han har skrivit <går> någon bok <går> <går> jag menar så, så här, ska då ska man inte kunna få Ska inte hans bok, om han nu har skrivit en bok, jag vet inte. Men vi ser att, att han har gjort det. Hans bok bör ju fortfarande vara tillgänglig. Det är ju superintressant att studera om man liksom är intresserad av eh, vad som hände. Men vad står det i Paul Potts eh, bok? Men nej, vi ska ta bort den från alla bibliotek för att han är skyldig till, han, han ligger bakom ett
1: folkmord. Det, det blir ju en totalt absurd inställning. Ja, men det är det här som de vill, tror jag. Um, alltså de, återigen vilka är de här de man hänvisar till uh, låt oss definiera det vid ett annat tillfälle men de vill ju helst att, att det ska försvinna en massa uh, för att då kan de fylla på med vad de, vad de vill, alltså finns det en historia finns det en, och, och nu, nu, nu stryker ju också så här vit rasism, får liksom försvinna ut i, i ingenstans så det, det där har de nog inte tänkt igenom ordentligt för att då borde ju risken öka för att det återkommer det va men, men jag tror att man vill ha en historielöshet, en generell historielöshet. Eh, för då kan man skriva partiets historia. Alltså, man kan skriva liksom, den innevarande maktens kan, kan själv bara avgöra vad som var historia eller inte. Och det, det tror jag att man har, man har man kalkylerar någonstans med att det är bättre på det sättet eh, än, än att ha någon form av fri historieforskning. Precis som att det är bättre att försöka styra eh, liksom människors vad de får säga och inte får säga och så vidare och så vidare. Det, det blir någonstans... Jag tror att de har gjort någon kalkylerad... Jag tror att de gör helt fel, det tror jag. Men, men jag tror att man har någon medvetenhet bakom det.
2: Ja, men sen är det ju också... Jag menar, det är ju egentligen inte en helt enkel fråga heller, precis som hon talar om 30 gånger. Eh, för det är ju statyer, statyer som man ser runt om i, i Sverige. Har ju, alla har ju inte alltid stått på samma plats. De flyttas runt med jämna mellanrum och... Ibland blir det lite små som det är, ibland inte beroende på om det är politiskt laddat eller inte. Det är väl i högsta grad rimligt kan man tycka att det är, typ i Stockholm finns statyer på i princip alla kungar vi har haft. Eh, varför inte? Och även runt om i landet. Det, det är tämligen rimligt men, men om de just behöver stå precis där de har stått de senaste 50 eller 100 eller 200 åren är det inte lika säkert. Eh, men frågan har ju blivit så pass känslig nu med att det kommer en massa människor, det har varit framförallt miljöpartister men även andra, som har krävt att statyerna ska bort helt och hållet. Och man försöker, det finns ju Ungern till exempel, där har man ju skapat en park där man har ställt alla kommunistiska statyer. De har löst det på det sättet, istället för att bara riva och slänga dem så har man ställt alla i en park och så kan folk gå dit och titta på Bella Kuhn och alla andra som finns som statyer och förfasas över idiotin som... som fanns på den tiden. Och lite så har ju vissa miljöpartister också varit inne på det, att ja, men vi tar Karl XII för han var dum. Och så ställer vi honom någonstans där folk kan gå och spotta på statyer ungefär. Mm. Eh, det är ju inte heller optimalt men, men frågan är ju alltid är det en självklarhet att alla statyer alltid ska stå kvar? Nej men det är det ju inte. Nej.
1: Såklart. Problemet ligger väl i två saker till. Det ena är att, att pöbelmänniskan dikterar villkoren det här wokeism som vi kallar det för. Och, och det är ju på riktigt pöbeln som dikterar. Och pöbeln är ingen särskilt intelligent eller liksom genomtänkt eh, aktör. Ja. Den är både farlig och dum. Så det är det ena problemet att, att, att våra ministrar i det här fallet försöker bara göra pöbeln nöjd. För annars blir det jobbigt. Det andra eh, är ju liksom eh, att, att främlingar, och det är ju där skonklämmer mycket, främlingar, människor som inte har här att göra, människor som är inbjudna, i, 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 de som är, i vissa av dem är inbjudna, vissa av dem är välkomnade, men generellt liksom utifrån vårt perspektiv, de har inte här att göra. De tar sig rätten att säga vilka äh, människor vi ska få ha äh, på... Äh, stan. Och det här är väl tydligast kanske i andra länder än, än i Sverige men, men vi har det här också. De här BLM-influerade liksom
2: typerna. Jo då, det har ju varit jättetjatigt ju om, om är det Carl von Linné och ja. någon är och vad det har varit. Eh, och det är ju jättedumt att vi är en kvinno, eh, kvinnosakskämpar som de mm. tycker att de är som tycker att, ja ah, men hälften av statyerna borde nog vara kvinnor. <här> <här> jo men lycka till att hitta dem historiskt. Det blir ju det blir <här> tramsigt. Jag kan tänka mig så här en och annan drottning och Veda Hallberg kanske jag kan tänka mig en staty men, men sen är det ju väldigt krystat. Bara, men hon, startade ju, hon var ju gift med han som startade konsum på 80-talet. Hon mm. måste ha en staty. Det blir ju bara dumt. Mm. Men är inte det
0: här också då ett inbyggt problem i offentlig... I, som i
1: offentligt finansierad konst? Det är ett jätteproblem i offentligt finansierad konst. För att den kommer alltid avspegla den rådande... Uh, rådande makten Jag menar, skulle vi, kan vi vara ganska öppna med, hade vi haft möjlighet så hade vi naturligtvis uh, lagt ut och haft konst som, som vi tycker är uppbygglig för samhället um, de uh, har konst eller liknande som är destruktiv för samhället, det tycker inte de att den är så det är klart att det finns problem med att politiker ska välja. Och inte bara politiker, för då har man i vissa kommuner löst det så här. Eller att, om vi har ju inte råd av, av konstnärer som ska avgöra. Jo, men samtliga av dem är vänstervridna modernister. Ja, då blir det inget klassiskt. Och så vidare. Så det finns jätteproblem med det här. Jag, jag vet inte. Men jag är inte beredd. Att... Alltså så här,
0: offentligt finansierad konst eh, blir i sin grund på ett sätt alltid politiserad. Mm, ja. Um, och även offentligt finansierad kultur, uh, mm. så, så tillvida att du inte har <laughs> det var det som är intressant med det gamla pressstödet till exempel, som bara var rent kvantitativt, så här många prenumeranter så här många uh, liksom ord ungefär, eller spaltmeter så får du uh, offentligt stöd mm. uh, och det där går man ju liksom mot stora ändringar nu med mediestödet sådär, så att det istället ska bli då en bedömning av demokratiskt innehåll och sådär mm. um, men samma, Det har ju varit liksom kritiken mot äh, Filminstitutet, där du liksom måste ha med en, en transsexuell homofil i rullstol från Syrien för att du kan mm. få bidrag. Och, ähm, så, så att du, den liksom offentligt finansierade kulturen och konsten blir politiserad äh, på olika sätt. Och, jag menar, det skulle inte nödvändigtvis förändras bara för att vi fick vad vi skulle tycka då är bättre politiker utan det är ett, ett inbyggt problem i ett sådant system. Mm. Um, och, men jag tycker också att det finns en oerhörd skillnad på till exempel, vi pratar inte om statyer nu um, och till exempel offentliga bibliotek. Att stoppa vissa böcker Um, från offentliga bibliotek med motiveringen att personen som skrev den, oavsett hur historiskt signifikant den är uh, var historiskt elak um, eller sådär D då, då, det är för mig ett betydligt större steg än att diskutera um, statyer men när det gäller statyer så finns det också en skillnad om det är uh, låt oss säga att det är en, en staty föreställande Olof Palme som eh, man då tycker sen i ett nationellt samhälle att den här bör inte stå mitt på, nu har vi ingen sån tror jag men mm. den bör inte stå mitt på eh, mitt i Kungsträdgården <gården> mm. där tidigare Karl 12 stod typ eh, och för att där det är så som har fått för sig att göra då det är en sak, medan eh, jag menar att till exempel då Karl 12. eller våra liksom kungastatyer är ä, att vilja radera dem eller för, liksom, ta bort dem är ju en, en attack på liksom vår nationella identitet? Det skulle kanske en del hävda att Palme är det också. Men, men, jag, en jag attack att det på det vår det. nationella
2: identitet? Ja.
0: Det <laughs> ja. Nej, men att, 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 att Palme är en viktig för vår nationella identitet. Och det är den ju idag om man ser till liksom den, den moderna jo, men jag kan, jag, har jag har kan absolut
2: människan. köpa att man döpte om gatan till Olof Palmes gata. Lite taskigt också bara hans otursgata, liksom den, den ska heta Olof Palmes gata. Men, nej, men det kan jag köpa och kanske jag vet, i Almedalen har de satt upp någon staty som förvisso inte är av Palme utan någon, någon boll av något slag. Eh, det, det kan jag också köpa det, det är till hyllning av Palme för han var ju den som startade Almedalsveckan och sådär men det, det blir ju konstigt när varenda kommun ska döpa någon gata efter någon socialdemokratisk politiker och sådär, det, det, det blir mer absurt i så fall får vi skjuta dem först
1: Jo, det går väl då. Att... ja äh...
2: sa du vi, avslöjde du just
1: någonting om palmemordet här ett, ett, vi pratade om det mer tycker jag ett, ett annat problem eller en, en sak som blir tidigare också just som du säger där, Björn det är att, att vi lever i en enpartistat i allt för samtligt fortfarande uh, och, och det spelar ingen roll nu när, nu när den blåbruna röran um, ska få ta makten här nästa, nästa val kan man tro i alla fall vi vet inte, men låt oss säga att den får det fortfarande är det så att varenda departement eller varenda myndighet varenda, varenda så här, så här sam, alltså statlig funktion leds ju fortfarande av såssar och det där har vi pratat om um, jag menar, polischefen är och arméchefen är sossad och det är sossar överallt. Ja, och det, det, kommunerna och så vidare, och vilka sitter i de här olika liksom, så att det blir ju fortfarande så, det är därför alla ska heta det ska finnas Olof palme överallt, det ska vara arbetar hit och dit och allt det där. Ja. Det är ju för att de, har, de, de de är verkligen överallt i samhället. Ja. Och, och det krävs ju någonting helt annat för att komma till rätta med detta helt enkelt, det, det, det duger liksom inte att med de här fyraårsvalen utan det, det, det fortsätter bara på samma väg ja. och, och där finns ju det inbyggda, men det, de kommer ju inte släppa den möjligheten för det, det är ju det som hela socialdemokratin bygger på, det är att de ska ha kontrollen över hela samhället ja. och, och när då de också börjar följa pöbeln den här dumma, det här dumma kreaturet pöbeln då kan det sluta precis hur som helst vilket vi såg i kulturministerns eh, uttalanden. Det, det det liksom hur det här slutar i förlängningen. Det vet tusan. för att förut hade Sossan åtminstone sin egen partibok och följa. Men de, de känns, det känns lite grann som att de tappar bort den mer och mer och, fort, och, och blir mer och mer ut det här också att ah, men, okay, nu är det så här många invandrare. vi ska få dem att rösta på oss. Vi öser bidrag där. Eh, och sen har vi det här med det okej, okay, mänskliga rättigheter, det, det är viktigt så wokism är viktigt. Och så böjer sig en hel, liksom hela det partiet efter detta också. Det vet du, tusen tusan det slutar faktiskt.
2: Alltså rekordet i det här med att döpa gator och sånt det, det är ju i Kalmar där man har döpt ett torg till Roger Kalifs torg. <laughs> eh, och det är alltså en, en fortfarande verksam politiker som man får ett torg döpt efter sig. Det var han som tog beslutet också.
0: <laughs> det är inte illa. Vi skriver på om Västra Långgatan är Algerås snart. Björn Björkvistgata. Ja, men Det är allé ska det vara. Ja, ja, <laughs> såklart. ja, men det är ju mer rimligt. <laughs> Så är det. Ja, vi får bara prata med grannarna där, men det ska inte vara något problem, tror jag. Nej. Vi kan sätta upp era skyltar.
2: Ja, vi kan byta grannar också.
0: <laughs> om de går inte med på det. Här. De har två val: <laughs> stanna och gå med på namnbitet, eller flytta. Yeah.
2: Ja. Det är rimligt. Ja, vi är någonstans.
0: inte där än, tror jag. Än. Det är bara <laughs> att målbilden klar för det. Det är liksom,
2: Ja. Det ja. därför är jag män. gav mig in i politiken en gång i tiden. Det var för att få en gata efter mig. En allé. En allé. Mm.
0: Ja, det ska bli spännande som vi fram emot. Vill du vara med och göra eh, Björn Björkqvist allé möjlig? Gå in på dfriasverige.se och eh, bli medlem. Ju fler vi är, desto räddare blir grannarna. <laughs>
1: Fan, det där är ju bra. bra. Vi, ska inte, vi ska inte använda den, den uspen här i Elgarås. Ska det vara ha som liksom
0: flygblad i Elgarås? I ja. Gör, gå med oss, gör dina rädd, grannar räddare. Ja, <skratt> oh, nej. Alla Elgaråsbor som lyssnar, ni behöver inte vara rädda. Ni har ett år på er att flytta. Nej, inte alla. Nej, inte alla. Alla som inte är medlemmar. Ja, eller eders... Det är så roligt sen är när Expo kommer att citera det här och inte förklarar tonen i, i samtalet ja, ja. vi har nu.
2: Ja, vi går runt och knackar dörrar där borta. Va? De ska vräka er.
0: Va? Vad tycker ni att de sa så här? Vad sa de så där? Ja. Det
2: skojar det är, bara. Eh,
0: KMS livestream ikväll klockan 20.00 på YouTube och D-Live och Odyssey och, och alla de här ställena. Eh, och det vore ju väldigt kul om du som lyssnar vill vara med ikväll. Eh, vi kör ju någonting timme lite drygt ofta eh, på, på måndagkvällarna där vi hänger med i chatten. Vi har lite trevligt eh, och vi snackar om det vi inte hann snacka om i podden. Om du inte kan vara med så går det såklart att se i efterhand. Men då kan du inte vara med och påverka vad vi pratar om genom att skriva i chatten. Och på torsdag kommer såklart en ny bonuspodd. Imorgon kommer ett nytt avsnitt av på Gamla och Nya Stigar. Det är del två i Jalle och Timmys serie om germanska äventyr. Det, det bör man ju absolut lyssna på. På onsdag kommer ett nytt avsnitt av Vårdkasen. Som är en podcast från det fria Sveriges styrelse för det fria Sveriges medlemmar. Och på fredag kommer ett nytt avsnitt av Magnus Härd. Och på torsdag räknar vi också med ett avsnitt från passningen. Så att det är bara att hålla, hålla utkik på svegot.se. Nu tackar
1: vi för oss och önskar en fortsatt trevlig vecka.